0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie dick ist das Eis? Ein paar Menschen arbeiten auf der zugefrorenen Ostsee im Norden Finnlands. Zwischen Schnee- und Wasserpfützen hantieren sie mit Akkuschraubern und beinlangen Bohrstangen, die silbrig in der Sonne glänzen. Einmal durchs Eis, bis mehr Wasser hochschwappt. Dann Schnee wegschaufeln, Maßband rein.
2: Der Eisphysiker
1: Marcel Nikolaus vom alfred wegener institut ist das Zentrum der Gruppe. Er zeigt Kolleginnen und Kollegen, wie man Meereis untersucht und zuverlässig misst. Wie dick ist das Eis? Die Frage ist eigentlich banal. Aber sie ist eine zentrale Frage hier. Über Monate wird treibendes Meereis ihr Zuhause sein und für 600 weitere Menschen. Nicht alle von ihnen sind Eisspezialisten, deswegen üben sie.
2: Okay. Just do that a few more times.
1: Inzwischen ist aus der Arbeit auf dem Eis ernst geworden. Im September ist die Forschungsexpedition Mosaik gestartet.
0: I'm Il -Kamatero. And yeah, I just started my postdoc here in Abi.
1: My name is Clara Hoppe. I'm Wissenschaftlerin am Alfred
3: Wegener Institut in Bremerhaven.
0: My name is Reza Nadepur. I came
3: here from Zurich. I'm Ruzica Dadic. I arbeite aber mit einem Schweizer Projekt zusammen. And I werde verantwortlich sein, für die physikalischen Schneeeigenschaften zu messen.
0: My name is Adam and I'm a researcher at the University of Gothenburg in Sweden.
1: Sie kommen aus Neuseeland, der Schweiz und den USA, aus Norwegen, Russland und Deutschland. Sie sind Physikerinnen, Chemiker, Biologinnen, Ingenieure und Teil eines historischen Unterfangens. Ein ganzes Jahr will die Expedition Mosaik in der Arktis bleiben. Das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven hat die Fäden in der Hand und hier ganz besonders Markus Rex. Der Professor für Atmosphärenphysik leitet die Expedition auf der Brücke des Forschungseisbrechers Polarstern hat er das Projekt wenige Wochen vor Start nochmals der Öffentlichkeit vorgestellt.
3: Wir werden das erste Mal einen modernen Forschungseisbrecher ganzjährig in die zentrale Arktis bringen, in die direkte Umgebung des Nordpols, einschließlich des Winterhalbjahres, wo wir bisher noch gar nicht in der Lage waren, mit umfangreicher Ausrüstung Forschung zu betreiben.
1: Die Polarstern hat sich im Oktober nördlich von Sibirien eine große Eisscholle gesucht daran festgemacht und lässt sich seitdem mit dem Meereis quer durchs Polarmeer treiben. Denn das arktische Eis ist keine einheitliche Eiskappe, die fest über dem Nordpol liegt. Vielmehr besteht sie aus einzelnen Schollen, die ständig in Bewegung sind.
3: Das Eis wird angetrieben durch den Wind, der in der Atmosphäre über das Eis hinwegbläst. Wenn ein kräftiger Sturm wütet, dann treibt dieser Sturm das Eis vor sich her. Und die Stürme blasen eben vorzugsweise so, dass das Eis von Sibirien über den Nordpol zum Atlantik getrieben wird. Und damit können wir einfach mitriften.
1: Und das heißt, mit der Drift kann das Forschungsschiff sich im Polarwinter dem Nordpol nähern. Das heißt dann, wenn es monatelang dunkel ist und das Eis so dick wird, dass für kein Schiff der Welt ein Durchkommen ist.
3: Das ist alles neu, was wir da machen. Das haben wir so und das hat auch sonst noch niemand so durchgeführt.
1: Schon ein halbes Jahr vor Expeditionsstart treffen sich Forscherinnen und Forscher, um für die Expedition zu trainieren vor der Küste Finnlands auf der zugefrorenen Ostsee. Wer ihnen dabei zuschaut, bekommt eine Ahnung davon, um was für ein Mammutprojekt es geht.
0: You come back from the ice edge you.
1: Die einen üben, sich mit Sicherungsgurten vom Sturz über Eiskanten abzusichern. Die anderen öffnen Eislöcher für Messgeräte. Ja, yeah, weiter draußen kalibrieren Schneeforscher einen Messschlitten. Und noch mal weiter entfernt erhebt sich knallorange die Kuppel eines Riesenzeltes, zu dem andere gerade die Technik für Tauchroboter bringen. All das und noch viel mehr ist nötig, um in der Arktis ein Forschungsdorf zu errichten. Inmitten der unendlichen Weite des Eises, zwischen aufgetürmten Eisbrocken und knirschenden Rissen im Eis betreibt die Mosaikexpedition hunderte Messstationen. Unter Wasser, im Eis, auf dem Eis, im Schnee, in der Luft. Stromleitungen und Datenkabel verbinden die Container und Zelte. Schneemobile und eine Pistenraupe helfen, die Wege zu bahnen. Im Zentrum das Forschungsschiff Polarstern als Energie- und Forschungszentrale und als Wohnort für hundert Leute. 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und 50 Besatzungsmitglieder. Damit genug Essen und Treibstoff für ein Jahr da ist, bahnt sich alle zwei Monate ein weiterer Eisbrecher den Weg durchs Eis. Er bringt Nachschub und auch jedes Mal eine neue Schiffs- und Wissenschaftlerbesatzung, die dann die Plätze mit ihren Vorgängern tauscht. 19 Nationen sind an der Expedition beteiligt, insgesamt 140 Millionen Euro soll sie kosten. Ein gigantischer Aufwand. Es sind die großen Fragen der Klimaforschung, die die Wissenschaftler ins Eis treiben, erklärt Expeditionsleiter Markus
3: Rex. Die Arktis ist das große Epizentrum der Klimaerwärmung. Nirgendwo anders wird es so schnell und so dramatisch wärmer wie in der Arktis. Die Erwärmung ist dann mindestens doppelt so schnell wie im Rest der Welt. Und wir verstehen das nicht besonders gut.
1: Denn es gibt zwar ein paar Bojen, die Temperaturen messen und Satellitenbeobachtungen. Aber das reicht nicht, um zum Beispiel vorherzusagen, ob die Arktis sich bis Ende des Jahrhunderts um 5 oder gar um 15 Grad erwärmen wird, das soll Mosaik ändern, so Marcel Nikolaus. Er leitet das Team der Eisforscher bei der Expedition.
2: Und das Zweite ist, wirklich mal mit einem Stück Eis von seiner Bildung bis zu seinem Schmelzensommer Sommer die Reise durch komplette Jahreszeiten mitzumachen.
1: Was man schon weiß, es gibt Prozesse, die sich selbst verstärken. Schmilzt das Meereis, dann vergrößert sich die Fläche offenen Wassers. Wasser aber ist dunkler als Eis. Wenn dann die Sonne scheint, nimmt der Ozean mehr Wärme auf, als wenn eine helle weiße Eisfläche die Strahlung reflektiert. Das lässt die Temperatur in der Arktis schneller steigen als zum Beispiel bei uns in gemäßigten Breiten. Aber das ist nur ein Teil des arktischen Klimarätsels. Die Forscher möchten die gesamte Energiebilanz der Arktis verstehen.
3: Die bestimmt sich daraus, dass wir unten einen relativ warmen, aus Sicht der Atmosphäre warmen Ozean haben. Der ist nur minus 1,5 bis minus 1,8 Grad kalt. Dann haben wir diese zwei bis drei Meter dicke Eisschicht da oben drauf und da drüber die minus 30, minus teilweise minus 40 Grad kalte Atmosphäre. Das ist also die große der Ozean, die Fußbodenheizung für die Atmosphäre. Und damit die wirkt, muss die Wärme durch die Eisschicht und durch die Schneeschicht durch. Wir wissen aber gar nicht, wie die da durchkommt, wie viel Wärme aus dem Ozean in die Atmosphäre eingetragen wird. Und das ändert sich, wenn das Eis dünner wird. Zum einen nimmt dann die Isolationswirkung ab und zum anderen bilden sich mehr Risse im Eis. Und dann haben wir plötzlich Situationen, wo die warme Ozeanoberfläche mit dieser ganz, ganz kalten Atmosphäre im direkten Kontakt ist. Und dann schießen gewaltige Energiemengen, Wärmemengen tief in die Atmosphäre ein und nehmen auch riesige Wasserdampfmengen mit. All diese Prozesse bestimmen ganz grundsätzlich, wie warm es in der Arktis wird, und wir wissen einfach nicht, wie viel Energie da durchgeht.
1: Um die Wärmebilanz der Arktis besser zu verstehen, wollen die Forscher zum Beispiel nachschauen, was im Eis passiert. Ein Mittel der Wahl: Eisbohrkerne. Die Arktis-Forscherin Alison Fong zeigt Bohrkerneulingen das Spezialwerkzeug. Ein knallrotes Kunststoffrohr, dick und lang wie ein Oberarm. Mit scharfen Zähnen am unteren Ende gräbt es sich voran. Angetrieben von einem Akkubohrer holt es eine dicke Stange Eis heraus. Dr. Clara Hoppe vom Alfred-Wegener-Institut lehnt über dem Gerät. Sie ist Biologin. Wir gucken uns an, wie schnell die Algen wachsen und Biomasse produzieren, die dann von Tieren gegessen werden kann. Denn das Meereis lebt. Es ist durchzogen von winzigen Kanälen, in denen sich Salzwasser sammelt. Es gibt Algen- und Tierarten, die darauf spezialisiert sind, in diesen winzig kleinen Kanälen im Eis zu wachsen. Wenn Forscherinnen wie Hoppe das Eis im Labor schmelzen, können sie bestimmen, wie viele Algen dort leben und können damit Klimamodelle verbessern. Denn das Eis wird dünner in der Arktis. Und das heißt mehr Licht. Und mehr Licht Heißt mehr Leben. Marcel
2: Nikolaus. Wenn ich mehr Algen habe, weil ich mehr Licht durchbekomme, passiert bei der Photosynthese vor allem, dass ich Sonnenlicht, also Licht in Energie, in Wärme umwandle. Dadurch wird das wärmer. Und dadurch verändern sich wahrscheinlich die inneren Eisstrukturen. Dadurch verändert sich der Zeitpunkt und die Art, wann und wie mehr es schmilzt. Und diese Wechselwirkungen, die sind nicht rein physikalischer Art, sondern da spielt das Ökosystem eine große Rolle.
1: Unter anderem deswegen werden die Mosaikwissenschaftler stapelweise Eiskerne bohren. Jede Woche 60 bis 90 Stück. Viel Arbeit fürs Labor.
2: Mal hier. Mal ja. Ja. Mal runter. hier, runter,
1: Wer unters Eis oder gar in den Ozean schauen will, muss in der Arktis mehr Aufwand betreiben. Achtung, jetzt einen Wasserboiler hat die Gruppe um Marcel Nikolaus auf dem Eis aufgebaut. Ähnlich groß wie ein
2: Duschwasserboiler,
1: aber mit Dieselbrenner und elektrischer Wasserpumpe.
2: Das ist ein Heißwasserbohrer. Wir wollen am Ende mit heißem Wasser durch das kalte Eis durchschmelzen. Marcel Nikolaus
1: zeigt auf ein T-förmiges Metallrohr, das am Heißwasserschlauch hängt, die Lanze. Aus Löchern am Querstab strömt warmes Wasser. Wie ein riesiges heißes Messer soll es sich durchs Meereis schneiden.
2: Im Idealfall geht man auf jeder der vier Seiten einmal senkrecht mit dieser Lanze runter. So kann ich einen halt relativ guten Meter mal einen Meter Eisblock aus dem Eis rausschmeißen. Nur noch sind wir in der Probephase hier. Wie machst du jetzt? kannst du mal eben den Druck wegnehmen von ähm, Antonia. Da das Fürs Erste
1: hat das Gerät Anlaufschwierigkeiten. Dabei ist das große Eisloch, das am Ende entstehen soll, nur der Anfang. Es soll der Zugang für ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug werden. 70 Kilogramm wiegt Beauty, ein niegelnagelneuer Tauchroboter. Roff, sagen die Forscher auch dazu. Remote Operating Vehicle. Nikolaus hat solche Geräte schon bei vielen anderen Expeditionen gesteuert. Bei Mosaik möchte er damit unter anderem messen, wie viel Licht durchs arktische Eis in den Ozean dringt. Mit dem heißwasserbohrer, der das Tauchloch öffnen soll, mühen sich die Forscher mehrere Stunden. Brenner an, Brenner aus, Pumpe starten, Wasser vorwärmen, Tüftelarbeit auf dem Eis. Erst nach Stunden kann der Tauchroboter seine Probefahrt starten. Und als Beauty dann endlich im Wasserloch auf Parkposition ist, kommt einer jener Momente, die Nikolaus auch bei seinem Aufenthalt in der Arktis immer wieder genießen
2: wird. Wenn am Abend der Generator ausgeht, das ist immer so ein, ah, oh, endlich Ruhe hier.
1: Durchschnaufen können die Forscher bei Mosaik selten. Der Arbeitsplan ist straff. Montags ist Eis- und Schneetag, Dienstag Tauchrobotertag. Mittwoch Experimente nach Bedarf, Donnerstag dann Schneemessungen und Wasserproben und so weiter. 50 Leute müssen hunderte von Messungen am Laufen halten. Viel Arbeit unter erschwerten Bedingungen, betont Expeditionsleiter Rex.
3: Wir sind fast ein halbes Jahr lang in kompletter Dunkelheit. Das müssen man sich so vorstellen. Da ist mittags der Sternenhimmel genauso brillant wie Mitternacht. Man merkt keinen Unterschied mehr zwischen Tag und Nacht. Das macht natürlich was mit Menschen.
1: Nur die Polarstern wird wie eine leuchtende Festung auf dem dunklen Eis ruhen. Wer dann raus muss, um Bohrkerne zu holen, Wetterballons steigen zu lassen oder Schneedecken zu messen, muss dann auch noch mit Temperaturen bis minus 40 Grad rechnen. Das Wetter ist eine der großen Herausforderungen. Auch im Polarsommer, betont Biela König beim Training auf der Ostsee. Die ausgebildete Nautikerin, also Schiffsoffizierin, ist bei Mosaik für die Sicherheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zuständig.
0: Sturm, die Kälte an sich, schlechte Sicht durch Nebel, durch Schneefall oder durch ein Whiteout, das alles verschwimmt quasi, Horizont und Eis nicht mehr voneinander zu unterscheiden ist, wenn alles so eine Farbe bekommt und man keine Distanzen mehr abschätzen kann
1: etc.? Deswegen ist klar, niemand darf alleine aufs Eis. Jeder muss sich abmelden vom Schiff. Und wer mit dem Schneemobil weit wegfährt, bekommt eine Notfallkiste mit. In der liegen Zelt, Essen, Treibstoff für eine Notübernachtung auf dem Eis. Und dann ist da noch ein Thema. Auch im Dunkeln müssen wir damit rechnen, dass
0: Eisbären kommen. Wir werden eine gewisse Anzahl an Sicherheitsleuten haben, die nichts anderes tun, als die Wissenschaftler zu schützen. Dass die vernünftig ihre Arbeit machen können, und andere Leute wirklich nur die Aufgabe haben, darauf zu achten, dass Eisbären rechtzeitig bemerkt werden und dann auch gegen Maßnahmen eingeleitet
1: werden, um die Bären zu vertreiben. Die Eisbärenwachen werden auch mit Gewehr bewaffnet aufs Eis gehen. Ziel aber ist, die Tiere zu vertreiben, bevor sie den Wissenschaftlern zu nahe kommen. Zwei Schritte vor stehen bleiben und dann so etwas wie einen überdimensionierten Skistock in den Schnee bohren. Im Gänsemarsch schreiten die Schneeforscher übers Eis. Die Gruppe um Dr. Martin Schnebeli vom Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung gleicht einer Prozession. Sie zieht einen Schlitten hinter sich her und hat eine lange Metallstange dabei, um die herum ein großer weißer Plastikteller baumelt.
4: Dieses Gerät misst die Schneehöhe. Das ist die Magna Probe, heißt die. Und die misst die Schneehöhe und das andere Gerät misst die Eisdichte, das auf dem Schlitten.
1: Martin Schnebeli und sein Team werden bei Mosaik jede Woche kilometerweit durch den Schnee schreiten und akribisch die Schneehöhe auf dem Eis dokumentieren. Schritt, Schritt, Pipi. Und sie wollen auch in den Schnee hineinschauen. Martin Schnebeli bohrt vorsichtig eine faustdicke Plastikdose in den Schnee. Jetzt schauen wir mal, wie das heute geht. Das ist der
4: Behälter für den Computertomographen. Und den versuchen wir da den Schnee einzustecken. Ja, das ist gegangen. Das heißt, er hat ihn nicht zusammengedrückt.
1: Richtig, der Schnee soll in den Computertomographen, in einen kleinen nur, der im Labor auf der Polarsternplatz hat, ein Mikro-CT, aber nur so können die Wissenschaftler auch seine innere Struktur untersuchen und verstehen, wie viel Wärme aus dem Ozean durch Eis und Schnee in die Atmosphäre kommt, die im Winter minus 40 Grad kalt ist. Da, wo in der Schneedecke Luft ist, wird kaum Wärme geleitet, erklärt Schnebeli später an einem Modell. Da, wo die Eiskristalle sind, schon.
4: Es trickreich zu verstehen, dass Schnee eigentlich nicht aus einzelnen Partikeln besteht, sondern aus einem dreidimensionalen Gerüst. Und man sieht schon zum Beispiel jetzt diese Kristallstruktur steht fast senkrecht und damit leitet sie natürlich sehr gut die Wärme. Und die ist natürlich eben winzig dünn, die kann man nur im Computertomographen sinnvoll erkennen und messen.
1: Und muss sie übrigens auch ganz feinfühlig ins Labor tragen. Ist der Becher mit Schnee gestochen, Kommt er in eine Kühlbox, auf den Schlitten mit der Ausrüstung darf er aber nicht.
4: Den muss man wirklich so wie Eier behandeln. Und so zehn Stück kann man gut in eine Kiste nehmen. Das trägt man dann selber.
1: <lacht> Schneeproben, Eiskerne, Tauchgänge, Wetterballons und Lichtmessungen. Wie die Expedition Mosaik ablaufen soll, ist in dicken Handbüchern beschrieben. Wer misst wann, wie weit könnte das driftende Eis die Polarstern Richtung Nordpol tragen? Wo entlässt es sie wieder in den Ozean? Wenn ein Schiff mit 100 Menschen durchs Polarmeer treibt, dann soll das heute kein lebensbedrohliches Wagnis sein.
2: Es geht überhaupt nicht um Heldentum. Also kalte Finger und kalte Füße gibt es. Aber jemand, der mit Frostbollen nach Hause kommt, der hat auf jeden Fall was falsch gemacht.
1: Und trotzdem, ein Stück Abenteuer bleibt. Das betont auch Kapitän Stefan Schwarze.
5: Also sonst machen wir ja... Forschungsreisen im Fahrplan und mit logistischer Unterstützung vorne und hinten. Und, und diese Reise, die wird nun völlig anders, weil es ist eigentlich jetzt eine richtige Expedition, so wie man sich das gemeinhin vorstellt. Man fährt los und dann schauen wir mal.
1: Überraschungen gibt es gleich im November. Die Scholle, an die das Mosaikteam angedockt hat, ist zwar ziemlich groß, fast 9 Quadratkilometer. Doch das Eis in der Arktis ist nach einem warmen Sommer ungewöhnlich dünn. Bei einem der ersten Winterstürme bricht die Scholle plötzlich in zwei. Ein riesiger Riss zieht sich mitten durch das Forschungscamp, durch das mühsam errichtete Netzwerk aus Eissensoren, Wetterstationen, Unterwassermessstellen, berichtet Fahrtleiter Markus Rex im expeditionseigenen Podcast.
3: Und mit einem Mal, wie von Geisterhand getrieben, bewegte sich die eine Hälfte unseres Camps mit recht hoher Geschwindigkeit nach Osten. Sie fuhr wie ein Zug an uns vorbei. Man konnte die am Bug vorbeifahren sehen und im Osten auf unserer Backbordseite in der Dunkelheit verschwinden sehen. Das ist natürlich ein einschneidendes Ereignis. Die Drift
1: zerrt an den Kabeln, sie reißen und sogar ein 30 Meter hoher Turm für Atmosphärenmessungen knickt um. Mit Helikoptern müssen die Forscher wertvolle Geräte retten. Inzwischen, nach drei Monaten kompletter Dunkelheit und eisiger Kälte, wird die Eisscholle dicker und dicker. Aber wird die Scholle auch stabil und groß genug sein, damit dort im April Flugzeuge landen können? Denn wenn die Ablösung nach dem dritten Fahrtabschnitt kommt, wird das Eis so dick sein, dass selbst der stärkste Eisbrecher nicht mehr zur Polarstern vordringen kann. Das Mosaikteam will bis dahin eine ein Kilometer lange Landebahn präparieren. Es hat extra einen Pistenbully mitgenommen, mit dem es die Berge von aufgetürmten Eisschollen platt bekommen will. Fragen über Fragen. Kapitän Schwarze rechnet mit allem. Auch damit, dass eine Versorgungsfahrt ausfällt, weil vielleicht ein Eisbrecher nicht durchkommt.
5: Dann wird es ganz spannend. Dann müssen wir zusammenrücken, dann müssen wir irgendwie, ja, dann geht's es schon bald ans Überleben, nicht? Wir haben eine Überlebenszelle hier, dann wird der Brennstoffverbrauch runtergefahren und dann ja, müssen wir alle zusammenrücken, kuscheln.
1: Wissenschaftliche Versuche müssten die Forscher dann runterfahren. Aber ums Zurückkommen muss keiner bangen.
5: Ich meine, ich fahre jetzt 29 Jahre auf diesem Schiff. Es ist eine Menge an Erfahrung da. Und diese Erfahrung wird jetzt, kann ich mir vorstellen, bei der einen oder anderen Situation plötzlich abgerufen. Das ist jetzt außerhalb der Routine und das macht die ganze Sache interessant und spannend.
1: Die Daten und Messergebnisse, die die Arktis-Expedition-Mosaik mitbringen wird, werden ein Gewinn sein, von dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch Jahre zehren werden. Die Eindrücke solcher Fahrten bleiben vor allem ihnen selbst.
2: Also für mich ist es auf jeden Fall total faszinierend und ist ja auch ein Abenteuer. Ich war selbst noch nicht in der Arktis in der Mitte im Winter, wenn der ganze Tag dunkel ist, wenn es richtig stürmt, wenn es richtig schneit. Und die Entfernung vom Land ist in dem Fall weniger die Faszination als die, als die, die Gewalten des Eises zu erleben. Erstmal ist es für mich ein Riesenaufwand, durch 1,50 Meter dickes Eis ein Loch zu bohren oder vielleicht auch ein Loch auszusenken. Aber dann sieht man, dass ein Sturm über wenige Stunden Meter 10 Meter hohe Presseisrücken aufwürfelt, kann man sagen. Und an der anderen Stelle das Eis aufbricht und 100 Meter auseinanderdriftet. Ja, und dann merkt man halt, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Auch wirklich die Natur gehalten zu erleben, das bleibt mit Sicherheit.
0: Ich bin viel in Arktis und Antarktis zur See gefahren als Nautiker und habe auf der Brücke gestanden und habe mich immer gefragt, wie das ist, wenn man aus Wissenschaftssicht in diese Gebiete fährt. Man guckt hier auf so kleine Bausteine und Teil davon zu sein und das mitzuerleben, ist großartig.
3: Wir machen das natürlich nicht aus Abenteuerlust. Wir machen das, um einen Durchbruch in der Klimaforschung zu erreichen, um, um ganz wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, die wir brauchen, um unsere Welt zu gestalten, um zu gestalten, wie wir mit unserem Planeten umgehen wollen. Äh, dazu machen wir das. Aber natürlich ist es auch ein riesiges Abenteuer und ich freue mich wahnsinnig drauf, in die Zentrale Arktis zu fahren, zum ersten Mal im Winterhalbjahr in, in einem Bereich zu sein, wo wir mit so einem Schiff einfach noch nie gewesen sind.